0: Hej hopp! Jävlepodden 109 här. Ingen rast och ingen ro. I 109 så pratar vi med Svadgroda. Ni kanske kommer ihåg den etttrige mittfältaren som tillhörde Jävle för ett och ett halvt år. Från sommaren 2010 och hela 2011. Han gjorde bara några matcher från start men lämnade ändå ett starkt avtryck hos mig och Andreas Ström. Och det är därför vi snackar med honom. Oerhört intressant snack blev det. allt ifrån hur kom han till GIF- hur var Pelle Olsson? Varför fick han inte spela mer? Swad är väldigt självkritisk till sitt beteende. jag tyckte att han själv var alldeles för naiv och ung. Och inte alls ödmjuk som han hade varit om han hade kommit dit några år senare. Han satt till exempel under en uppvärmning så satt han och checkade banan på vänken. Vad hände sen med hans karriär? Ja, det berättar Swad Och sen berättar han lite om Division 1 Norra. Och han tror att GIF får det tufft i år. Varför motiverar han i podden? Därefter så blir det snack med Hugo Ådvall som har bevittnat fredagens träning där en hel rad provspelare visar upp sina konster och det är särskilt två spelare som imponerar på Hugo. Hoppas ni ska tycka podden är intressant och tycker ni inte det så kommer jävla panelen senare i veckan. Välkommen till Gevle-podden, säger vi speciellt, till Soad Groda.
1: Tack så mycket.
0: Det är en ära att få prata med dig. Du var ju med i GIF under två händelserika år. Du har nummer åtta nu i Nyköpingsbissarna, har jag sett. Vilket nummer hade du i Gävlegef?
1: Jag hade nog, jag tog över, vad heter han? Jonathan Berg, hette han så?
0: Spelaren oh. som
1: spelade. 21 hade jag.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, bra, bra. Och eh, sen ser vi också välkommen till eh, ena hälften av middag med Löv och Ström, nämligen Andreas Ström. Tack! Tjena! Tjena! Och du sitter i Uddevalla, eller?
2: Jag sitter i en liten by som heter Ödeborg utanför Sverigeland. Va? Men det är ju i närheten av Uddevalla. Så att, det är söd södra Dalsland,
0: sitter jag. Vi måste ju börja i någon ände. Och vi kan väl börja med när var det du kom, Soad, till Gävle Vilket år och vilken månad ungefär? Mm, jag, jag kom... Eh...
1: 2010 eh, blev jag värvad eh, jag gjorde ett provspel med eh, urkärdslaget och vi mötte Sirius det måste ha varit februari-mars någon gång eh, vi vann med 5-1 och eh, jag gjorde bra ifrån mig Pelle Olsson var där och kollade eh, och sen så kom vi överens bakom någon barack där vid någon moské i Uppsala eh, det var intressant Eh, och eh, sen efter det så var det lite papper och sådär, och sen var jag klar för djävulen. Eh, jag hade däremot, jag gick i gymnasiet då, tredje året, så jag, jag ville göra klart skolan före eh, jag kom. Så det, det blev lite pendlande. Jag tränade på helgerna, fredag och lördag söndag, när det inte var match då. Eh, och sen så var jag i DG eh, under vardagarna. Så det var händelserikt eh, ett par månader före jag flyttade till Gävle
0: och vad, hur ville Pelle använda dig? Hur, vad, vad sa han till dig när han värvade dig?
1: Nej, tanken var väl 2010 var ju lite se och lära. Eh, det var ju många bra spelare på den positionen då. Var, bland annat var ju Chipsa hade väl ett av sina bästa år då i i allsvenskan eh, och så spelade han med Macan Hansson där. Eh, så det var väl mycket se och lära. Men jag var ju tänkt som som inomit spelare då.
0: Och det där året då 2010. Det var ju, alltså det var ju lite, alltså 2010 2011 var ju lite speciella för 2010 gick det ganska knackigt och 2011 gick det ganska bra men, men 2010 då det var ju då, var det inte då där hade sitt stora, sin stora vård där och sen gick han till Helsingborg eller?
1: Ja, precis. Han gick ju där i samband lite när jag kom. Jag han tränade ett, ett par veckor med honom och sen så, så gick han vidare. Så det stämmer. Och just före mig så försvann Jonathan Berg. Så det var... Eh, ja, precis. Men det året var... Det var, det var speciellt i året. Det gick ju knackigt. Gjorde det. Men pff, samtidigt... För mig för mig var allt alltid lite nytt så där. Så det kändes inte som att vi var ett ändå. Jag tror vi hade ganska bra trupp det året. Eh, men visst, resultatmässigt så gick, gick det ju
0: så där, Absolut. Några särskilda matcher som du kommer ihåg från den säsongen?
1: Jag minns ju att alltså, mer att jag minns från 2011. 2010 var så det är så diffust just nu. Det känns som att det är hundra år sedan måste jag säga. Men eh, nej, speciellt. Jag vet att vi, vi spelade AIK, Rosunda, förlorade med 3-0. Det var ganska stort för mig kommer jag ihåg med, liksom, med publiken och allting. Men, men eh, nej, jag måste vara tråkig och säga att jag kommer inte ihåg 2010 så mycket.
0: Nå någonting du vill uh, uh, undra om där Andreas?
2: Nej, men jag kommer ihåg när du var där, det var väl från Degefors du varvade så det, det kändes som en, en väldigt lovande kille som, som kom in då 2010 och man, man tänkte att det, det kunde, kunde liksom bli någonting stort där och, och sen gjorde du väl några ursättlandskamper för Montenegro där också men det var väl 2011 va? året, året efter, har jag fått med?
1: Stämmer. Ja, precis. Det stämmer. Det var 2011. Det var efter att jag hade fått uh, hoppa in och spela lite matcher i, i Allsvenskan som jag fick den chansen. Ja, mm. ja precis. Jo, uh, när jag kom så, så de trodde, det kändes det som att de trodde väldigt mycket på mig. Uh, jag hade svårt med, med uh, spelsättet. Uh, mm. jag, hade väldigt, jag hade väldigt svårt att komma in i spelet. Jag fick, man fick inte så mycket boll och det var väldigt mycket annorlunda än vad jag hade spelat före. Så jag var ju, jag är väldigt hur ska jag säga, lite omogen så alltså, det vill inte ta till mig riktigt för jag var med så här när jag spelar fotboll som jävla hade en, en trupp kanske som egentligen inte skulle ha klarat sig alls svenska men Pelle gjorde det väldigt bra eh, av sina resurser men det visste inte jag då. Eh, så eh, båda åren var ju ganska tuffa för mig rent, rent mentalt så där, att, att,
2: eh, mm. ja. men det kändes kändes ju som att du var en en offensiv inne mitt om man säger så att det, var det... Kanske det, det defensiva
1: där det inte klaffade skulle hålla ja, då det? Då, precis, då var jag mer offensivt lagt. Eh, mm. till skillnad från idag. Men, men eh, eh, jag skulle användas... Ja, precis. Jag, jag var ju med i den här sista passningen, hade bra skott. Eh, men, men vi spelade ju inte riktigt så. Alltså, i, ja, även ur, ur 28 matchen när vi spelade så spelade vi vanligt 4-4-2. Det var ganska svårt att klaffa liksom. Det... Det kände jag under båda åren. Sen fick jag ju chans att spela. Jag spelade någon match från start i Svenska Kuppen och i Allsvenskan. Och det gick väl helt okej, okay, tyckte jag. Men eh, ja, det var svårt. Sen det var ju hård konkurrens också. Jag kom nog aldrig riktigt in de åren.
0: Om du, hade, om du hade varit lite äldre då, tror du att du hade haft större tålamod då, eller?
1: Eh, om jag hade varit äldre så hade jag nog spelat många matcher 2011. Eh, så känner jag idag. Jag känner att jag var... Jag, eh, i den åldern, jag visste nog inte vad som krävdes riktigt. Och jag var mer, framförallt när jag blev uttagen i landslaget, och jag spelade med exempelvis Stefan Savic som spelade Atlético Madrid. Jag spelade med eh, killar som spelade i, lands, i landslaget och då kände man när man kom till Gävle va, så var, varför får jag inte chansen? Och så var man mer frustrerad. Och, och jag var ju också en sån som visade det på träningen. Eh, kunde börja gå liksom. Och det, det Pelle gillade inte det, absolut. Och, jag hade ganska dåligt beteende kände ändå 2011 efter att jag hade gjort bra ursättslandskamper och sen kommit hem till Gävle och inte fick spela. Eh, så absolut, hade jag varit eh, 23-24 eh, så, så hade jag haft ja, bättre tålamod, jag hade fått spela mer och jag tror att Pelle hade sett. liksom men, men Pelle såg ju ganska snabbt att jag var, jag var nog inte redo riktigt att, att ta chansen jag fick så i efterhand när man, när man ser det.
0: Vad sa Pelle till dig då? Sa han någonting speciellt då för att peppa dig eller säga, vad sa han? för
1: Nej, det är, väl, det är väl det enda för att jag, jag ger ju Pelle rätt så här det med faset i hand. Det var frustrerande då, men det är väl det enda som jag kan tänka att han skulle ha varit bättre på, för jag var ung men jag fick jag pratade aldrig med honom. Det måste jag säga. Det, det, han, han hade inte så mycket dialog med spelare. Nu vet jag inte hur det var med de här äldre. Alltså Hasse Bergen och Jonas Lant och de... Kanske hade en bättre relation till honom men jag pratade ju väldigt sällan. Jag kan väl räkna på, på en hand liksom, hur många gånger jag satt ner och pratade med honom. Och då nämnde han ju oftast inte vad han ville utav mig. Utan det var liksom, man gick på särningen och visste inte riktigt vad som krävdes. Och det gjorde ju inte Thomas heller Andersson som, som var assisterande. Så där lite så, så skulle jag kanske ha behövt mer vägledning i, i den åldern.
0: Där skulle jag kunna tänka mig att Mackan Bengtsson som är i Gävle nu som är huvudtränare nu, han har inte varit en perfekt assisterande där. Eller, vad säger du Andreas? ja nej, men Jag vet
2: inte, man, man har ju bara hört positivt om, om Pelle där men det, det är väl kanske och han har ju lyckats med väldigt många spelare också ska man ju säga. Så att, men, men som sagt så, jag, jag, jag är inte insatt i hur de är men utifrån så, så känns det ju inte som att någon av dem är är jätteverbala om man säger så. De är inga matchcoacher någon av dem så att äh, men det är svårt men äh, det är ju säkert som Sajad säger och, och äh, ja. ja det är svårt för mig att sätta mig in i.
1: Ja jag tror, jag tror det är svårt överhuvudtaget. Det är mycket, alltså, det är mycket vad man, hur man själv uppfattar. För jag ser man Pelle som tränare så alltså de resultaten han har gjort och framförallt tänker jag ju på jävla åren med, med den trupp han hade så så är ju en bra tränare Nu det vet nu i efterhand så tänker man den här den här tränaren var riktigt bra alltså han såg ju saker som inte andra såg kanske han hade la, la upp eh, taktik som, som gjorde att vi vann matcher framförallt hos men det är så där, ur eget perspektiv tänker man men jag vet inte det, åren går och man, man är ju alltid klokare efteråt. Liksom. Så det,
0: det skulle vara intressant att prata med Pelle. Pelle idag och se hur han tänker och han kanske har utvecklats själv också när det just när det, det här med kommunikationen. Då och så. Men vilken var Pelles styrka skulle du vilja säga som tränare?
1: Nej, men jag, 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 jag tycker att Pelle han inte en grupp. Uh, alltså, han hade ju alltid med sig gruppen och jag tror att det är mycket, att han är ganska anonym. Han, alltså, han, de hade sitt eget omklädningsrum då, minns jag. De rörde sig sällan i omklädningsrum, i våra omklädningsrum. Det var ju liksom eh, före en match då eh, halvtid. Det var ju då vi var i omklädningsrummet tillsammans. Men annars körde han sig sällan där. Utom han kom ut på fotbollsplanen när träningen började eh, och sen gick han in igen. Eh, men han hade gruppen på något sätt. Och det är ju så här i efterhand tänker jag. Det är ganska främt. Det är många trender som kan tappa en del av omklädningsrummet eller de här som inte spelar men det var väldigt få, liksom, väldigt få klagomål på tränare. och det är ju vardag nu, i varje klubb jag har varit har det varit en klick som klagar på tränare. en tränare kan ju inte ha 100% stöd det är ju väldigt sällan du har en sån tränare men det tyckte jag var styr en styrka och det, var, det är ganska främt jag vet inte hur det är nu och, och så, men då kände jag liksom att Pelle hade ply på alla, alla spelarna
0: och det, det är ganska främt Ska vi gå över till på 2011 vad säger Andreas? Ja det kan vi göra. Vill, eller vill du gå någon annanstans?
2: Nej, nej gå till 2011.
0: Då, 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 om vi går till 2011 då, så att, eh, alltså det som. Kan man förklara att det gick så bra då? För det var väl det året då där vi. Låg, där Gävle låg ganska bra till när serien vände eh, Hugosson höll nollan i 500 minuter eller vad för någonting, eller det var 700 minuter och så här. Kan, eh, kan man förklara att det gick så bra den säsongen
1: eh, Ja, alltså jag tror att visst eh, var ett kvalspel 2010 ja. Sundsvall, stämmer det ja, eh, jag tror att överhuvudtaget att klubbar blir lite stärkta efter kvalspel, man lär sig väldigt mycket från året alltså som har varit eh, Sen så hade vi exempelvis eh, Olof Mård 2011, eh, alltså bland de bästa mittbacken i allsvenskan. Eh, jag tror han spelade med Daniel Teorin. Eh, vi hade Chipsa på mitten tillsammans. Jag, jag tror att vi värvade Zakaria Abdullahi då. Eh, ja, jag tror att det var 2011. Eh, vi, spelade, alltså, vi hade ett bra lag och vi hade... Sp alla som mål, vi hade mycket Dalber som hade mål, vi hade en bra backlinje. Så vi, hade ett, vi hade ett ganska bra lag. Så tabell, när man kollar på tabellen så var det inte så överraskande. Men uh, uh, sen förklaring, vi spelade ju likadant, alltså, vi, vi ändrade ju inte spelset, positioner, sen 11. Det var ju, det, var ju ganska, det var ju samma. Det är samma. som Pello som spelar. Alltså, om man kollar i andra lag har varit det. Men eh, jag tror att det bara allt satt allt satt bra. Eh, Om vi hade spelare som presterade på 150 procent. Och eh, då blev det en sån säsong. Sen kom vi nio tror jag i året eh, ändå. Så det är inte att vi var inte topp fem. Det var inte en jättesäsong. Men jag kände ju liksom, man kände ju staden och man kände klubben att det var, det var någonting bra. Liksom.
2: Det är väl djävulets bästa placering någonsin, va? Mm, det... Jag tror inte vi har kommit ja, det... högre än någonsin i Allsvenskan än den säsongen.
0: Tror det kan stämma. Det, kan stämma. Mm. det, det var ju en, en, en streak där med sex raka förluster som, som förstörde säsongen lite. Ja, hade, inte den, mm. hade, det, hade ni varit lite jämnare där efter att serien vänt så, så hade det kunnat bli ännu bättre.
1: Ja, precis. Tror det
2: blev lite bekvämt också? För en gångs skull behövde du inte kriga för överlevnad och då, då slappte man lite av på, på höstsäsongen där istället för att liksom tugga på. Eller det var den känslan man fick som supporter i alla fall att, att man var ganska nöjd om man säger så.
1: Det kan vara så, det kan absolut vara så. Man testar på lite nytt. Man vet att det är det, är som du säger, det är en bekväm position i tabellen. Alltså, kollar man allsvenskan idag, de här klubbarna som ligger 8, 9, 10 inte har någonting att spela för. Det blir, det blir sällan bra prestationer. Eh, och så, så, så kan det absolut ha varit I det här fallet också
0: Några speciella matcher som du minns Från det året? året? Alltså min första
1: start minns jag Det var ju en katastrof alltså Rent spelmässigt tyckte jag skötte. Jag spelade med chipsar på mitten Men vi förlorade mot Mjölby borta med femmet Och det kändes som att De gjorde mål på allt Jag vet Det var ett tufft debut var det. Jag, minns, jag minns den kvällen Då var ju liksom uppdaterade sportbladet för att se mitt betyg och så fick jag plus ett Och det var ju en, alltså det var ju det var ju Det var inga spelare som fick två tror jag. Det var jätte, men för mig själv var det ett och jag, jag kommer ihåg att jag tog på mig den förlusten själv. Det var liksom i första start man, det var jag tror att var, det var någon som var avstängd. Jag tror att det var Sakari Abdulai som var avstängd och jag fick spela med Chips och Marcus Hansson spela mittback. Eh uh, Nej, men den kommer jag ihåg. Det är ju ett negativt minne. Men jag minns att jag tog den där förlusten. Liksom. Jag tog den på mig själv. Fast jag bara var 18-19 år. Eh, sen när man kollar i efterhand på matchen så, Vi liksom, var ju usla hela laget. Men ja, den, den minns jag nog mest. Och det är synd att jag har det minnet. Men, ja.
0: Så det är en negativ match där. Liksom, då. Det, hur många matcher startade du den säsongen? Jag kommer du ihåg det?
1: Jag startade två bara. Jag startade mot... Eh... Mjällby och jag startade mot BP tror jag. Och jag tror BP som var Zanska kuppen. Sen fick jag göra ett par inhopp. Jag tror jag gjorde en sex 7 inhopp. Eh, AIK hemma. Eh, Norrköping hemma. Eh, Helsingborg borta. Eh, det, var, det var ett gäng inhopp. Och det var en bra period för mig för jag fick spela runt 30-35 minuter. Och då kände det jag liksom att nu liksom är jag på gång och Pelle eller tror på mig, Jag liksom. sätter in mig jag kommer ihåg att vi hade ju Gram som var värvad från, från Norge och Bernhard Nyström tror jag spelade men det kändes som att jag kom, jag kom förbi dem i, i ordningsföljden och det var skönt för mig sen blev värvningen av Zakaria Abdullahi det, det blev lite jobbigt för mig att, att han fick spela för då tyckte jag fast det var i och för sig men då tyckte jag att jag var bättre än honom så det blev, det blev jobbigt för mig och han kom och han hade en bra vänsterfot och så fick han att höra som han gjorde assist på jag kände fan liksom, för man känner så när man är ung, det blir liksom så här fan nu gör han assist, nu kommer han få spela så här, idag, idag så här liksom, kan jag ju sitta på läktaren och det, alltså man bryr sig mer om sitt lag, då var det mer, det var mycket jag, det måste man ju erkänna som ung spelare och det tror jag att alla tänker lite att du det är oftast en egen eh, jaget det laget eh, skulle jag kunna tänka och så var, jag, så var det lite och det var tufft men jag, jag, jag fick ändå spela och det, jag, jag minns att jag hade, jag hade en bra period eh, för de sista kanske sex sju gångerna då fick jag knappt vara med jag tror att det var lite att, jag, att Pelle såg att alltså hur jag min attityd lite att han inte skulle förlänga med mig så då var jag knappt med i truppen och eh,
0: ja hur visade du din attityd? Hur visade du? På vilket sätt vis demonstrerade du ditt missnöje?
1: Ja, det var väl olika. Alltså, det var ju mycket liksom... Jag var ju inte en glad kille i ordningsrummet eh, då jag inte fick spela och kände att jag, jag skulle det. Eh, på planen, på träningarna så var jag liksom... Var det någon övning, typ en klassisk så här att Thomas Andersson upp till forward, tillbaka ut... På nytt och så inlägg så skulle jag ju köra något extra väggpass. Eller <laughs> försöka få liksom, om jag spelar upp den till Olof så spelar han tillbaka och spelar jag upp den till Olof igen. Liksom. Alltså lite så. Men det var ju som tränare hade ju inte jag inte accepterat det alltså, idag om jag hade varit tränare. Men, men då, liksom, då var det liksom, jag ska visa att jag är arg att jag inte spelar. Liksom. Men det var mycket små saker. Det gjorde ingen jättestor grej, det var inte så att jag skrev av träningar. Men uppvärmningar före en match, då satt jag en på bänken åt en banal. Jag ville, ville inte liksom köra gris med de andra. Ibland Så jag är riktigt riktig jävla idiot liksom. så, ja.
0: men, men där ser man också Att det är viktigt att ta hand om unga spelare Och förklara Om, någon, alltså förklara att, jag menar, om du ger järnet nu Du kommer, kanske inte platsar i år Men om du ger järnet nu Så kommer vi skriva tre och Om ett år är det ordinarie och Om du hade fått höra det så kanske du hade liksom kämpat på bättre eller?
1: Jag tror det alltså, Vissa spelare behöver det jag kände, jag kände att jag behövde det Erik Larsson behövde inte det För han spelade inte med han gav sig fan på att gå in i gymmet och träna extra och, och liksom körde ännu hårdare på träning. Eh, men eh, du har ju vissa spelare som, som jag då. Jag, jag var nog inte alltså, mentalt redo att, att lägga ner den tiden. Eh, och sen så blev det så här. Man, blev, man var irriterad och så. som sagt visade man det. Men vissa spelare behöver absolut det. Och det känner jag idag att med den erfarenheten så som lagkapten framförallt nu i, i, i Bissarna så och ser ju de här tecknen ganska snabbt på spelare. Och försöker sätta mig ner och prata med dem. Och, och har en ganska stor roll i det. Men det är ju för att jag har lärt mig den hårda vägen. Det här påverkade ju mig. När jag var liksom. Så jag, jag, som sagt, jag, jag skulle behövt, liksom, jag skulle haft en tränare som, som såg det här ganska snabbt och, och
2: pratade med mig. Sen Roger Sandberg första, första år när vi värvade Dada Mustafa så att jag funderar på. För jag kommer ihåg hans första träningsmatch som han gjorde. Då försökte han göra Bissakletas tre gånger tror jag. Och då var man liksom sådär att det här skulle aldrig ha hänt på Pelle Olsons tid. Nej. Han blev liksom nästan chockad. Och när du sitter och pratar om din attityd och så så, så kan jag tänka mig att det inte var jättepopulärt hos Pelle Olsson, För att jag tror att han kanske har lite svårt för, för just, just det tänkte jag säga. Att man har mycket attityd, även om det betyder att man vill ju väldigt mycket då om man, om man blir förbannad. Liksom. Men jag, mm. jag, vet inte, jag har bara funderat på att det kanske är någonting som, som Pelle Olsson då, år 2011, inte kunde tackla riktigt, kanske.
1: Nej, alltså man, jag, jag märkte ju ändå att han, att det, han uppskattade inte mitt beteende. Eh, sen, och, som sagt, det var ju inte stora grejer och... Uh, hur ofta han tänkte på, på mig Då vet jag inte och hur jag mig jag Men det är ju klart han inte för att jag, jag, fick, alltså, jag fick ju inte ett förlängd kontrakt Utan det var mer När vi satt oss ner och pratade om 2012 Så var det mer att ja, vi ska värva Jag tror att man värvade falsetas då uh, Vi ska värva den och den Jag tror inte att du kommer få spela så mycket Det är kanske är bättre att du ska söka dig vidare Det var mer ett sånt snack och det var, Man kanske hade behövt det här ja, men, Man kanske hade behövt det raka För ens egen skull men nej, han uppskattade inte det såklart, men det är ju svårt att se någon tränare som skulle göra det men samtidigt så finns det kanske vissa som tar tag i det ganska snabbt eh, i ett sådant problem men såklart, skulle det ändå inte funka då, ofta så slänger man ju sådana spelare, så är det ju
2: mm. um, Om vi går vidare då jag funderar lite, du gick till Finland sen eh, mm. till en klubb som heter Jippo, stämmer det? Ja, precis. Ja, det tycker jag är lite roligt att den heter Gippo. Men ja. vilken nivå var det på? Var det liksom högsta serien i var... Finland?
1: Nej, det var ju andra, andra ligan i, i Finland. Ja. Det var ju mest. Jag hade inte spelat i Gävle. Och uh, Chipsa, uh, Josef Chipsa hjälpte mig. Uh, han kände någon agent i Finland och tyckte att amen, åk ifrån lite och liksom testa på något annat bara för din egen skull ett år uh, och få lite speltid. Och det var väl bland det värsta jag gjort. Men, men ja, jag, åkte, jag åkte till Finland. Först var det, någon, det var någon diskussion jag skulle åka till Kazakstan. Det var samma agent. Och då var det Kazakstan eller Finland. Och sen... Det, ah, jag vet inte hur mycket sanning det fanns i det Kazakstans... Eh, hur som helst så åkte jag till Finland. Eh, mot ryska gränsen. Kom dit... Eh, det var, alltså det var tre meters snö Det var en jättekonstig stad Det var finnar Alltså Inget till om finnar. Men Och så hade jag uppsägningstid På två veckor och det hade klubben också Så i, i 14 dagar Så sitter jag liksom på mitt rum Och tänker ja, men Idag ska jag riva Imorgon ska jag riva Och liksom, det bara gick Och sen försvann den här 15 dagen, då hade jag ångrat att jag inte rep så, så var det. Så var min början. Det var väldigt oprofessionellt. Det var ingen bra nivå egentligen. på Jippe det ut året därpå tror jag. Det Division 1-nivå. Något bottenlag kanske. Skulle jag tro. Vi hade lite utländska spelare som faktiskt som faktiskt höll bra i klass. Men överallt så, så nej, det året var, det var ingen bra. Jag fick spela alla matcher och, och allting. Men det var... nej. Jag vet inte. Jag, jag, jag har förträngt Finland för att det var ett jättekant. Hur,
0: hur ska man Och nu är du lagkapten liksom. Jag menar inte att vi behöver gå direkt till nu men du är lagkapten. När skulle du säga att din när, när tog du din stora utveckling som spelare? När, när tog du ditt stora kliv så där? tycker du själv? Aldrig.
1: Nej men <laughs> jag, jag vet inte. Jag, 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 jag kläv nog jag gjort, hade nog ingen utveckling ska jag vara helt ärlig. Alltså jag, jag trodde ju alltid jag skulle spela liksom, Allsvenskan, i den åldern som nej jag gick till Jävle liksom, Jag var ju en talang då, jag spelade Digelfors och jag liksom spelade SMC-finaler och finaler och allt möjligt så jag har väl haft ganska samma, liksom, det, jag har ju bara blivit smartare, det är ju lite det eh, Men och fotbollsutvecklingen, visst alltså, jag, jag, tyckte, jag, jag tyckte att jag var bättre när jag var 20 än vad jag är nu Så är du så, men utvecklingen upp i, upp, här uppe liksom i, i huvudet, så, när jag var 24, kände jag då liksom, plötsligt fattade jag vissa saker. Och hur fotbollen är, och vad man måste göra, och vad som krävs. Så vid den åldern, jag, hade ett, jag har ett exempel där när jag är 20 och sen spelar i Finland, och sen våra tränare, Jarmo, heter han, typiskt finsman, som, som kommer till min lägenhet och då, då spelar jag dåligt i två matcher i rad så var jag, jag var dålig men sen hade de högre krav på oss, oss utlänningar så kommer han och så skriker han på finska, det var, det var helt overkligt han, han liksom knackar och jag öppnar dörren och så skriker han, han börjar skrika i korridoren och så kommer han in, liksom, han går in och jag står kvar och är eh, tänker om jag ska ringa farsan eh, så skriker han på finska och sen säger han på engelska eh, If you don't play better next game, uh, I'm going to book you. Nej, det var, med, det var det så här. I'm going to book a fly ticket. You can go home, så Och så gick han ut. Och jag fattade ingenting. Så jag ringde min agent, som också var finne, så han fick ringa tränaren. Och sen ringde han tillbaka och sa: ah, jag är inte glad på de två senaste matcherna. Uh. Sen pratade inte han med mig i tre veckor, tränaren. Liksom, och skulle prata med mig så pratade man med mig på finska. Alltså det var väldigt medvetet. Eh, och sen blev vi bästa kompisar. Och eh, drack vodka. Alltså, det, det, var sån, det var en sån utveckling. Liksom. Plötsligt så, så liksom, det var efter en match så öppnade han den här flaskan och så häller han upp till mig på bussen. Bara jag och han. Eh, och så tar man, tar man ett glas vodka. Och det det var det summerar väl Finland lite om mitt år där som var väldigt skumt. Men jag lärde, mig, jag lärde mig nog ganska mycket om hur det är att vara fotbollsspelare och ha krav på sig. Det är det. Men det här som du frågar om, om utvecklingen, det är, som sagt alltså jag är ärlig och säger att jag, jag var bättre när jag var ung. Men jag har blivit smartare. Nej,
2: jag tycker vi har hoppat till, till 2014 och, och tiden i, i Nyköping och bara liksom kollar av läget lite. Så, du kommer till Nyköping 2014 utan mm, 13 kom jag till 13 okej. Och, okay. uh, och uh, vad är en ny köping? Vad är
1: bissarna för klubb? Liksom? Uh, Nej när, när jag kom så hade jag ingen koll på Division 1. Uh, Riktigt. Uh, för mig var det ju ett steg ner då, så jag så jag tänkte inte liksom stanna egentligen, utan jag skrev ett korttidskontrakt. Men sen när jag kom till klubben så det är alltså, bra spelare. Uh, bra organisation uh, liten alltså ett liten klubben inte så mycket historia bakom bissarna liksom, de har inga framgångssagor uh, riktigt men uh, ska man säga om man pratar lokalt så här. det, det är en väldigt lokal klubb som vi jobbar i det tysta men vi har haft många bra spelare uh, de senaste åren som jag har varit men bilden av bissan är oj, varför jag är kvar fortfarande är att, att det är lite så här familjär klubb Och det, det, i omklädningsrummet Om man kommer in så känner man av det ganska snabbt Jag tror att alla spelare som har gått igenom Den här klubben har känt att omklädningsrummet Det är liksom wow Och då skiljer jag på del de lag som jag varit Både i norr och senior Att det är ganska frän stämning liksom. Det är mycket familjärt Och mycket att folk tänker på varandra Och det sitter lite i väggarna Och det har levt sig kvar nu I, i de åren som jag har varit i alla fall. Men, men rent så där Ekonomiskt, in, inte någon, vi kan inte satsa så mycket. Utan det, man satsar ofta på tre, fyra spetsspelare och sen får man bygga med spelare runt omkring. ofta Stockholmsområdet som är ganska bekvämt och tryggt att, att ta spelare ifrån. Det finns så många. Men, men det är en, en familjär klubb eh, som det går upp och ner. Gör det Jag sparkar två tränare, tre till och med under min tid. Eh, det är höga krav, och det är höga krav från spelarna på tränare. Att det ska, förutom att det ska vara en, en tränare så ska det vara en, ska säga en bra person, man kan säga så. Så det är, det är sådana krav eh, från klubben, och det, det är ganska, det tycker jag är bra. Men det det, jag tror att det har blivit mer och mer så att spelarna har mer krav på tränare. Det är därför jag tror att tränare sparkas oftare också.
2: 2015 så kom Oskar Karlsson från. Eh... Från Gävle, tillbaka till, till er. Eh, och ni har väl en del att prata om, eh, gammal ytter som inte heller lyckades i, i Gävle IF.
1: Ja, precis. Eh, han kom tillbaka. Oskar var ju duktig. Han gjorde ett grymt 2013, eh, då vi kom trea. Och sen så, så blev man värvad och vi hade många spelare som gick då, under den perioden. Men, men han kom tillbaka så vi, vi kunde inte prata så mycket om tränare för att då var Roger tror jag, är tränare. Men Thomas var ju assisterande fortfarande och vissa spelare var ju kvar. Och det var ju en besvikelse för honom också att han, han inte fick spela, inte fick chansen riktigt. så där Men sen jag vet jag inte. Alltså, så mycket har vi inte pratat om i Det är ju vissa spel. Alltså, oftast som spelare när du inte har fått spela så är det ju någon annans fel. Alltså, det är, det, är ju, det, är ju, det är ju aldrig någon som är ärlig och säger Nej men jag var för dålig Utan det är ju oftast någon annans fel Och då var det ju mitt fall Och så var det ju lite i Oscars fall också men, men jag tror samtidigt att Oscar var ju där under den perioden Han var lite äldre Och faktiskt hade kvalitet att spela um, Han gjorde du inte Borcher Tycker jag nej, också, När han fick Nej, sen nej. Precis, han, var, han är ju en liten Lundervall typ Alltså Lundervalv kom ju till jävla och fick sitta på läktan i, i början eh, Och sen fick han spela och sen var han bäst liksom. Och Oskar är ju också sådär i Division 1 eh, Så dominerar han ju vissa matcher Om vi mötte Sundsvall här i somras Svenska Kuppen han var bäst på plan och då spelar Sundsvall med, sin, med sitt bästa lag Så han är ju alltså, det är ju väldigt duktig spelare Och jag tror att han kanske skulle ha fått mer chanser
0: Roger, Roger Sandberg har ju sagt till oss i podden alltså att han ångrar lite det här. Att han han sa alltså inte så de, använde inte de orden, men ungefär att han var lite feg att han borde ha vågat spela några andra spelare. Men ja, han, han safade lite där helt enkelt. Och det kan ju vara, bland annat kvar med bons fick ju sitta mycket på bänken och, och jag tror att han tänkte på påskar också. då. Det är min tolkning i alla fall.
1: Men så, så jag tror att det jag vet inte så kan det vara kan, jag vet inte hur det funkar hur många unga spelare som har kommer fram men så kan det vara i en klubb som Gävle som fick kämpa i allsvenskan ofta många år eh, och då är det inte så lätt att bara släppa fram en ung spelare för att gå åt helvete då är det ju, ja, då blir man ju frågat som tränare eh, men så, så det sen vet jag inte hur, hur tabellplaceringen var när Roger var men, men jag kan tänka mig att det är, så, det är lite svårare i de här klubbarna som alltid slåss för att inte åka ut
0: Men om det här med nyköpingsbissarna då, jobbar du, vad jag förstår jobbar, du är platschef för den här nattfotbollen va Betyder det att du jobbar 100 och spelar fotboll på, 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 på kvällarna eller hur, hur funkar det
1: Ja, alltså nattfotbollen det är ett, ett projekt som, som bissarna startade startade igång 2015. Och det är ju det bara på fredagar som vi spelar mellan 20 och 00. Men det är ett väldigt populärt projekt som, som lockar väldigt mycket ungdomar. Så det jobbar jag inte med egentligen. Utan jag är till vardags klasslärare och jobbar på skolan. Men, men visst, jag har, jag har engagerat mig väldigt mycket i... I sån här spontan fotboll för ungdomar. För jag känner att det finns inte så mycket att göra på, på kvällarna. Eh, och fotbollen lockar ju alla. Eller oftast. Det lockar många. gör det eh, Så nattfotboll är främ. Den är jättefräm. Jag vet inte om ni har någonting. Det, det har ju spridit sig eh, nu runt om i Sverige. Jag vet inte om ni har det i Har ni? Eller finns det jävla?
0: vi hade I somras hade vi nattfotboll faktiskt på, på fredagarna.
1: Var det det som var
2: på Strömvallen?
0: Nej, det var i Sörby.
2: Ja, ah, okej. Okay. För det var ju någonting, någon spontan
0: fotboll på, på, på Strömvallen också. Ja, men det kanske, kanske var på Strömvallen. Kanske var på Strömvallen. Kanske jag ja, som det har var, ju,
2: var ju Kent Björk som drog igång någonting där. Men jag, jag har aldrig dit. Jag får ta den nästa sommar. Jag börjar bli så gammal också, så jag blir skadad. Så fort. Ja, <laughs> ja. Vad tänkte jag på? Eh, eh, vi har ju en provspelare från Nya Zeeland i, som är i Gävle den här veckan. Då får jag hjälpa mig med namnet där. Så att... Francis heter han. Ja, precis. Vad, vad skulle du säga om honom?
1: Francis kom till oss i, i somras. Vi har, haft, vi har haft otroligt mycket skador i år. Så, så de värvade Francis som han har fått spela varje match. Han var en, det var en match som han var på bänken. Men, jag vet inte. De Jeanette kan han spela absolut på den nivån. Uh, nu är det en lagkamrat inte, alltså, uh, det beror på hur jävla, vad vad det blir för lag och hur mycket man satsar. Ska man satsa så är kanske det inte en, en mittback som man ska värva. Men uh, tänker man att det här blir ett mellanår så är det absolut en kille som har, han har spelat division 1, men det är ju den det här är ju det enda året han har rutin från division 1. Annars har han spelat division 3 tror jag. För, så det skulle ju vara en jättekansning. och jag tycker inte att liksom det han har inte presterat så bra hos oss, eh, om jag ska vara rak sådär. Men, eh, så jag var lite förvånad, för jag tänker att Gävle nu när de åkte ut, egentligen som, som ett lag som åker ut Superettan ska egentligen satsa att, att gå upp direkt, tycker jag. För att eh, man har ju mer respekt för ett sådant lag som just har åkt ut Superettan, som Division 1-klubb. Vi säger vi i om vi möter ett jävle som just har åkt ut och satsar igen. Då får du med automatiskt mer respekt. Och Gävle får ju automatiskt mer respekt med tanke på sina år. Så jag vet inte riktigt hur, hur Gävle har tänkt. Men om vi pratar om honom så... Jag vet inte. Det beror på att smak. säger jag. Och det får räcka.
0: Ja, men jättebra. Jättebra.
2: Om vi går över och, och, och pratar lite om Division 1 norra. Lite allmänt sådär. Liksom. Vad, vad är det för serie som, som Gävle kommer att... Och... Kommer de möta om man säger så? Eh, är, det, är det liksom eh, är det några topplag och de är botten är dåliga eller är det en, en jämn serie rakt över? Eller hur, hur, hur,
1: hur tänker du där? Det finns alltid, det finns alltid två, två, tre lag som, som är bottenlag eh, och som, som blir lite slagpåser. I år hade vi Assyriska, Hermesiska, Syranska och Skellefteå. Eh, Då plockade vi inte många poäng eh, runt 17-18 kanske, under hela säsongen. Men sen så måste jag säga att det är ju Jeanette Norra och det är, det är bra kvalitet. Eh, och det kan man se på senaste, senaste åren, lag som har gått upp i Superettan och Allsvenskan till och med. Så alltså Vi har ju AFC, vi har Sirius som gick upp 2013, AFC 2014, vi har BP som har gått upp till Allsvenskan, vi har Dalkud som spelar i Allsvenskan. Alltså det
0: Östersund?
1: Östersund som har spelat, och det var 2012, alltså du har ju jättemånga exempel på att, att Norrättan, det är, ingen, det är ingen lätt serie. Nu gick Syrianska, både Syrianska och Västerås upp i Superettan. Eh, bra det här är, ja. gick ju otroligt bra också sin första säsong Precis, i Superettan. Det, ja, det finns jättemånga exempel. Så Norrättan är inte lekar leka med. Utan, eh, det blir ingen dans på rosor. Och beroende på hur Gävle värvar så, så kan det bli tufft år. Alltså det, det, man vet aldrig det kan Jävla kan komma på bottenplats eh, i division 1 för division 1 är, är så pass jämn och det finns bra lag och det finns många bra spelare som oftast tar steget sen till till Superettan eller Allsvenskan från division 1 och det är, framförallt senaste år så har det blivit ännu mer fokus på norrättan då och eh, även söderättan. Så det här är en serie som man kommer till som inte är så mycket sämre än Superettan. För det enda jag tänker i Superettan att det finns topplag, som exempelvis Helsingborg, AFC, Falkenberg. Vi säger topp fem. Det är högre kvalitet. Resten måste... Alltså, jag, jag måste vara ärlig och säga att det är samma nivå. Alltså, det, det, är, det är väl kanske någon individuell spelare som är bättre i Superettan, men det är ganska liknande nivå.
0: Vad säger de om Sandviken då? De har mött Sandviken två gånger i år. De, deras spelare och deras spelsätt med Pelle Olsson mm.
1: Jag la upp en tweet om Sandviken <laughs> och den den, den löd så här att det, det här är ett lag som du har kontroll mot i 90 minuter men förlorar med 5-0 och vi, vi åkte till Sandviken och spelade en match och jag hade kontroll i 90 minuter och jag förlorade med 5-0 och jättekonstig match, liksom vi hade boll innehav och så gjorde de mål och så hade vi bollinnehag. Ja men vi liksom, vi kommer göra mål. Och så gjorde de mål och så vann de med 5-0. Eh, de spelar väldigt disciplinerat. Eh, inte så mycket Ticataca. Eh, har Belander, Belander på topp och hjälter. De liksom stor, stora killar. Eh, men har gjort det bra i division ett i år. Alltså, det får man ge Pelle. Han har ju ändå satt, han har satt sitt Pelle Olsson-system. Eh, jag tror att han spelar 5-3-2 i Sandviken uh, men uh, förra året var det lite tuffare för dem tror jag uh, det enda jag minns från förra året att jag gjorde ett römmål mot dem uh, som vi kan nämna och, och kanske när du, den här podden att du höjer lite när jag säger det
0: ja alltså. precis,
1: precis. <laughs> jag sätter den i krysset mot Pelle Olsson, det var ganska skönt att avgöra den matchen. men hur som helst sprang du var... framför
0: Pelle då liksom, och gjorde kullerbytt där. så
1: medvetet så sprang ju förbi deras väng för att det var min men, äh, men det var ju inga, inga hard feelings så jag vet han, Mård spelar där och Hägg äh, spelar alltså det, det är ju spelare som Jonathan Hellström så det är ju spelare som jag har spelat med så det blir ju extra skönt äh, att sätta en samba mm. nej men äh, Sandviken har varit bra jag tror att de kommer att vara ännu bättre nästa år äh, jag tror det faktiskt.
0: Kände du igen, var det någonting nytt i Sandvikens sätt att spela jämfört med Per ja, Pelle Olssons fotboll 2010-2011?
1: Jag tror att uh, själva fotbollen går ut på samma sak. De använder mycket, de spelar inte så mycket inom mitten. Det är mycket kanter, inlägg. Ja, inlägg och kanter. Ja, men det är jävligt 2010 och 2011. Så det är, det är, det är samma. Liksom. Det är lite annorlunda spelare bara. Och han spelar 5-3-2. Så han, han stänger igen mitten ganska rejält för lag. Vi spelade ju match här mot dem i sommerdags. Den slutade 0-0. gräsplan 0-0 i avslut. Det var, det var jätte... Ja. Det var ju inga rolig match att se på.
0: Det är inte så där, där man vill ha filmat liksom och, och, och ja, ligga hemma och titta nej, på när or, man
1: är nej, Jag är orättvis mot Pelle. Det låter som att han spelar jätte, alltså, jättetråkig fotboll. Men jag måste ändå säga att, att uh, jag var ju, de tog ju jättelång tid på sig. Det här är en kommentar från planen. Jag hoppas att Jens Åberg hade en kommentar nämligen. Jag undrar om jag får säga den i podden. Men det är inget illa tror jag. De hade någon frispark och det här var ju alltså i 65 minuter som det tog... Ja, det tog tre minuter att slå den frisparken och då flyttar de upp hela laget och bollen är alltså i deras straffområde. Eh, flyttade de upp hela laget, Olof Mård tar sats och sen så är det någon spelare från vårt lag som skriker ej domaren och då säger jag, nej men det är så Pelle som spelar, sa jag högt. Och då sa Jens Åberg ja ah, fan vad det här är tråkigt, sa han på fotbollsplan. Så <laughs> vissa spelare kanske inte uppskattar Pelle
0: taktivt men Ja, visst. Ja. Intressant. Men om vi ska komma till er tränare då. Visst är den här Brian Clairhalt. Clairhalt, ja. Det. ja. Är inte han lite så här. alltså Jag har hört väldigt mycket bra om honom. Kan han vara på väg att lämna bissarna? Eller är inte han lite så här scoutad av, av lag högre upp?
1: Ja, eh, han blir ju kvar ett år till. Blir han, eh, som tur för oss, tänkte jag säga. Men det är en jätteduktig tränare. Eh, väldigt bra på att motivera spelare. Försöker ha sitt sätt att spela, även fast vi har haft väldigt mycket skador i år, så det har inte funkat så bra. Men, men det här är en spelare som eller det är en tränare som man, som man liksom vill vinna för. Det är en sån tränare. Väldigt amerikansk. Säger, är ärlig och säger vad han tycker. Och kan bryta om det är en dålig pass. Alltså, vi har haft passningsövningar där han säger det som liksom bara blåser av och säger you fucking shit, okej, okay, nu kör vi 4 mot 4 alltså det är, det är väldigt rakt på sak sen har han fått hampa så mycket annat i år med tanke på att vi haft skador och eh, lite brist där i organisationen så han har fått ha ett stort ansvar men det här är en tränare som jag tror kommer gå långt han är ju 32-33 år så ja, det, det, vi har en väldigt bra tränare, jag skulle nog säga att han är bland de bästa i, i division 1 om inte, om inte den bästa, och då Pelle Olsson har ju mer, mycket mer erfarenhet så jag rankar ändå Pelle som, som den bästa tränaren eh, ändå i, i division 1. Men Brian är väl där strax efter.
2: Hur många i, i bissarna är alltså, Har ni liksom semiproffs om man säger så? Några som jobbar 50% och spelar fotboll 50% eller, eller 45-25% och sådär? Jobbar alla hundra och,
1: och, och Oj, kör för...
2: fotboll på kvällarna? Eller hur funkar det liksom rent eh, ekonomiskt?
1: Alltså... Vi har ju, våra utländska spelare jobbar ju inte såklart. Först för att de inte får jobba heller, men, men de jobbar inte. De är ju proffs då. Sen är inte jätte, alltså det är inte jättestora löner. Det är inte så att du kan lägga undan och köpa en, en Lamborghini, men, men de klarar sig. Sen så, det är ju väldigt, väldigt olika. Jag skulle säga att jag har en bra lön men jag jobbar ju ändå Alltså jag jobbar 100% för att jag har, liksom, jag har familj och, och två barn. Och mm. man, man måste, alltså ska jag säga, man kan inte gå till skolan och säga jag jobbar bara fram till lunch nu. Och sen alltså det, blir, det blir väldigt konstigt. Det är ingen som anställer dig då. Utan, så det blir att man jobbar och det är många som jobbar 100% där förutom de här utländska spelarna. Men det, finns, det är ju alltså, ekonomiskt, det finns ju, det finns ju pengar att, att betala ut. Om man ser mm. så. Men, Sen de yngre spelarna kanske tjänar en tusen medan vissa kan känna 15 eller 20. ja mm. Så det är väldigt stora skillnader.
0: Eh, vilka, vilka lag tror du blir farliga nästa år i Division 1?
1: Ja, nu gick jag Västerås syrianska upp. Jag tror att Sandviken blir farliga. Eh, jag tror att Karlstad blir farliga. Jag tror att Karlstad BK blir farliga. De gick just upp. Men de, de gör en satsning. Nya Östersund läste jag. Så jag hoppas att de åker ut. Uh, och sen så tror jag att vi blir. Och det är inte för att jag spelar listerna. Men jag tror att vi, vi blir bra nästa år. Uh, jag vet inte vad jag ska säga om jävla. Jag har ingen koll uh, riktigt. Inte vi heller. Så jag tror inte alltså jag tror inte det blir en jättebra första ett jättebra första år. Det blir nog, det beror, om, om det är många spelare kvar från Super 1 så blir det en liten chock tror jag att spela Division 1. För att förhoppningsvis så underskattar de inte Division 1-lagen men det, det kan nog bli en liten chock. Men vi får se hur väl förbereder de här för att, att spela på den här. För att plötsligt kommer du till eh, Örebro och ska spela mot forward och så är det 28 villor just bredvid och så är det sån här galler bakom målen och så ska man spela en sån match på en usel gräsplan och då ska man klara av det också. Så det, är, det, det blir lite skillnad som du berättar Men jag, jag räknar inte med Jävle top i topp 5. Det känns ju som att vi är inne i
2: en, en riktig rebuild. Alltså att, vi, att man kommer att och... Jag vet inte, vad har man för målsättning? Alltså, man mitten någonstans?
0: Ja, ordförande sa ju att man, man satsar på att etablera sig i Division 1. Det, det låter ju som att ja, om, om man ska spela i Super senast 2025 det är alltså sju år. Så att, ja, det, det låter som att man, man satsar på att stanna kvar bara helt enkelt.
1: Har har sagt så, i 25? Ja, sa,
0: sa det i podden. Nummer 100... 103 tror jag det var. Jävla på den 103 så sa ni.
1: Vilken jävla satsning.
0: Ja,
2: vi har ju ingen ekonomi alls känns det som. Så att, Nej, okej. Okay. Nej, äh, det är väl liksom realistiskt. Sen, sen har jag teorin att man har, man har en målsättning internt och så har man en utåt mot oss liksom att man okay. äh, ja Eh, man vill väl liksom inte på grund av det här ekonomiska trasslet vi har haft de senaste säsongerna så vill man väl liksom inte eh, slå på stora trumman. Liksom. Utan okay. man kanske har lärt sig av misstagen eller vad man ska säga eh, från de här två säsongerna i Superettan då, då vi också skulle gå upp. <laughs> så att eh, ja, eh, så ligger det till. Eh, själv då, vad har du liksom för ambitioner? Är det du blir kvar i Nyköping eller... Du väntar på samtal från, från Allsvenskan?
1: Eller? Ja, precis. Jag, jag, nu såg jag att det kom knackigt för Chelsea också. Så vi får se. Här. Jag tycker inte att Jorginho presterar presterat så bra
0: på sin position. Eh, vi får se vad som händer. Men, men nej. Men den, den, sto, den stora frågan är väl hur går det för Gippo? Helt seriöst.
1: När jag drog därifrån, då har jag liksom... Jag suddar bort dem från kartan eh, Men eh, jag tror att de spelar i Det var ju förväntat att så fort jag drog Så skulle de åka ut Men de, de åkte ju ut året därpå Och sen tror jag aldrig de kom tillbaka Så jag undrar om de har en fotbollsgrupp fortfarande Det är ett jävla jipp det där alltså, det är... <laughs> <laughs>
3: Nej,
0: det var, det, det var jag som Ursäkta, det var jag som skulle vara rolig att ställa den här frågan Men äh, fortsätt så här. Målsättning och sådär inför framtiden
1: Nej, men jag, alltså, så här är det. Jag fortfarande är liksom, Jag tränar på. Jag, jag känner så här. Jag är motiverad för varje säsong. Jag har familj. Jag har ett bra jobb. Så det, det blir lite mer. Det är ju annorlunda att röra på sig. Men jag har ju alltid så där, Jag har alltid varit sådär att jag, jag skulle kunna flytta var som helst för fotbollen. Om jag skulle trivas. Men nu blir det mer en ekonomisk fråga. Så jag tar med min start där mot Mjällby. Det är ju, det är ju min bästa, vetare merit. Och gör en ljugge-video. det fanns ju sådana förut. Lägger du ut på Youtube och hoppas att jag får ett kontaktförslag från Armenien. Men om, om
2: Mackan Bengtsson ringde i måndag och sa där, du, vi i Gävle behöver en in i mitt fält där då, lagkapten här nu har ska gå. Vi fixar jobb här på vad finns det för skolor? Alltså Sörbyskolan Sörby eller någonting. Eh, och, och så. Skulle, du liksom, skulle du tänka på det överhuvudtaget Eller trivs du väldigt bra i, i
1: Nyköping? Jag, jag, jag trivs ju väldigt bra faktiskt. Det är, nej, det är väl i Division 1. Jag tror inte jag skulle kunna spela i någon annan Division 1-klubb. Så pass, så pass mycket jag gillar jag den här klubben nu. Men, mm. eh, å andra sidan så hade det nu varit ganska intressant med tanke på om man kan säga så här att eh, det skulle ju vara en, en avanslust att komma till Gävle och få liksom vara den här svart som jag ville vara när jag var 18 och vara lite äldre och smartare. För att Gävle är ändå alltid Gävle. Alltså, de, man har ändå fått en, ska man säga, så här, inte en stor klubbstämpel men en klubb som alltid har varit Allsvenskan i Allsvenskan svenska Superettan. Även fast det inte var så länge sedan man spelade i de lägre serierna. Men eh, nej, men jag tror inte det. Och så nu, var det nu nämnde du nu också att det var dålig ekonomi och därför försvann ju chansen.
0: Men, men om det är så att man säljer Piotr Johansson, Adanberg, Mark Wibberg nu får in pengar och så säger man till dig att eh, ja, men, eh, om du får, en, du får en, en heltidslön här så du, kan, du slipper jobba, eh, skulle du haka på då?
1: Då hakar jag på. Då kan jag träffa mina barn oftare och så tränar jag på Gavlevallen. Och förhoppningsvis så går vi upp i superrättan. Eh, så, nej men jag, helt ärligt, ja. Kul, kul. Ja, så. Vad bra, alltså, då har vi värva
2: spelare. Det känns ju skönt. Ja. Ja.
0: Precis, det är bara för GIF att skaka fram pengarna nu. Så, ja. så, så, så fixar vi det där. Du kan
1: skicka kontakt på Skype här. Ja,
0: <laughs> det, det, det är en nackdel så att när du kommer hit, är det att du blir att i och med att du har så jäkla rolig att intervjua så kommer du bli tvungen att vara med på varje avsnitt av Gävlepodden.
1: Jag är jättegärna med varje. Förhoppningsvis så kan jag vara med och intervjua folk sen. Så då är jag den nivån också. Nej, men det har
0: det varit jätteroligt. Ja, men helt suveränt alltså. Har du någonting mer att lägga till där, Andreas? Nej, jag hade faktiskt en seriös fråga. Nu när du har varit lagkapten och så
2: nu. Och så, nu är du ju inte lastgammal. Du är född 91, va? Så att, 91, men, ja. ja men eh, du funderar har du funderat på att bli tränare eller så sen efter
1: karriären? Ja. Och nu, är, eftersom det var en seriös fråga, ska jag vara helt seriös. Jag tror att jag kommer bli en jättebra tränare. <skratt> uh, jag har, jag har uh, faktiskt funderat på det. Uh, och så har jag varit. Nu har jag ju varit isskadad halva säsongen. Så jag har ju fått hoppa in och vara assisterande tränare. Och det har varit riktigt roligt, eh, faktiskt. Så det, det är en, en kommande karriär. Och ibland funderar jag liksom så här, ska jag avsluta spelarkarriären snabbare och bli tränare? Eh, det har varit en seriös tanke. Eh, men det får komma allt eftersom. Men eh, vi får se. Eh, sen är det så här, att tränare blir sparkade hela tiden. Eh, så det är inte så bra påst att vara. Så vi får se. Jag skulle nog behöva en, en bästa kompis Som sportchef då också Och inte bli sparkad så fort Men, eh, nej, men jag, jag kommer nog absolut bli tränare Det kommer jag
0: Tack så mycket Andreas Ström för att du var med i podden Tack, tack Och stort tack eh, Svad Groda för att du ställde upp Tack själv själva, det var jättetrevligt ja, Det var väldigt roligt att prata med dig Och eh, jag hoppas att vi kan återkomma till dig när Division 1 har kommit igång och, och kolla lite vad du tycker om omgångarna och så där. Absolut, absolut Välkommen till Gävle-podden. Eh, återigen, en efterlängtad comeback. Hur det Ådvall. Tack så mycket. Det är kul att vara tillbaka. Och du har inte bara varit supporter den här veckan utan du har även jobbat och skrivit texter. Du har skrivit en text om Jonas Lantos där du fick information från Jimmy Morens jävla 442. Och så var du på provträningen igår också. Där var många, ja, det var många... Eh, intressanta spelare som provtränade. Hur, hur var ditt intryck från träningen? Hur tyckte du att den var?
3: Jo då, precis. Jag var uppe och väldigt mycket provspelare. Vad jag fick, kunde räkna till nu dagen efter så får jag det till att det bara var runt en 7-8 spelare från den här årets slupta.
0: Och vilka var det?
3: Törneros, Florén, Sandlund, gusman Mons. Kevin, Pers, äh, och Kevin Persson och Albin Louis Kangas, får jag det till och sen
0: så var det, det, det GDAB gjorde ju en lista på kanske, vad kan vi säga det kan vara en 10, 12 14 spelare någonting och ja. var det ungefär så många prospelare det var eller?
3: Ja det skulle jag säga, Erik Granat var inte där då, men annars så skulle jag säga att den där listan som GD skickade i början på den här veckan stämmer
0: var det någon speciell spelare som imponerade på det?
3: Eh, ja, två spelare har jag tagit med mig. Eh, den första, Jakob Ejerblad, Mr. Back. Eh, skolad i akademi vad jag har fått. Eller vad jag har lyckats ta reda på. Men som inte är kvar där och tror med i den här veckan. En eh, lång. Eh, ganska, alltså, lag, alltså en, en riktig mittbackskropp har han. Lång, stor. Eh, han känner stark. Men ändå bollskicklig och tysta teknisk. Eh, han tyckte jag imponerade. Och sen så oh, har jag även tagit med en mittfältare. Ja, väldigt konstigt namn. Men eh, Jonathan Gettershev, Om jag ska försöka, försöka mig på det denna. Och sen teknisk bra ett fint stått. Men har ha det mesta som en mycket ska skad. Jag tyckte också. Han imponerade väldigt mycket på
0: Och han, enligt GDAB, så har han tillhört Västerås sedan sommaren. Precis. Men släpps nu av Västerås då. Ja, exakt. Vad spännande. Så han var. De två stod ut. Skulle du säga att de två påminner om några. Den här mittbacken, Jakob Bejblad. Om du skulle likna honom vid någon. Mitt bak.
3: Eh, ja, spelmässigt svårt att säga. Han hade ju faktiskt fin högerfot. Eh, fin tillslag. Hyfsad teknik. Så spelmässigt skulle jag väl nästan kunna säga att han liknar Anton Landshösten den förra året med Poja. Eh, utseendemässigt så tycker jag han är en kopia av Martin Rauschenberg.
0: Okej, okay, okej. Okay.
3: Men eh, om jag ska jämföra med någon Gammal giftspelare eller så, så är det väl antalans skulle jag väl säga.
0: Och den här jo Jonata Gettachev
3: eh, Ja, vad ska ja säga? Ja, eh, ja men då skulle jag kanske säga eh, ja, det var länge sedan När jag kom med Kame Bons så skulle jag kunna väl jämföra han lite mer skulle jag kunna säga. Ganska, inte jättelång teknisk kvick, smidig, snabb ja, Kändes
0: han Kändes det som en mittfältare som, som spelar som sittande mittfältare Som är bra på att täcka ytor Och jobba hårt Eller kändes det som en mittfältare Som mer var kreativ och teknisk
3: Jag vill säger nog Kreativ och teknisk Han, var, han, var, han jobbade hårt på träningen igår också Han har mycket boll med, Men jag skulle nog säga att hans bättre egenskap Ligger nog på det mer offensiva Och lite mer kreativa
0: det här är ju två ganska unga spelare Jakob Ejerblad, mittbacken där från Älvsborgs Akademi Som du nämnde, han är 19 år Och den här Jonatan Getashev Är 21 bara Men fick, fick du den Kändes de unga När du såg dem? så Såg de unga ut Eller utstrålade de liksom Pondus och, och så?
3: Ja, Jonatan kändes Eller Jonatan kändes väl Det är svårt att säga eh... Han tog inte för sig så jättemycket med Pondus var liksom så. Eh, Jakob, däremot kändes väldigt, han tog för sig och pratade mycket under matchliknande övningarna och han kändes trots sina 19 år så kändes han väldigt trygg och rutinerad.
0: Jätteintressant. Det, det var ju så att vi hade ju en intervju här, vi har gjort en intervju, jag och Andreas Ström med Swad Groda som tillhörde Gävleier ja. 2010-2011 och, och han nämnde då, jag tror att det var Francis de Vries från en nya Zelensk mittback. Ja, eh, han var inte speciellt imponerad av Francis de Vries. han tyckte att han, han skulle bli förvånad om jävle kontrakterade honom. Vad säger du om de Vries?
3: Ja, precis. Han var ju också i Röppe då när jag var på träningen. Ja, nej, han... nu. Nej, absolut inte. Han imponerade långt ifrån lika mycket som Jakob Ejerblad gjorde då. Inte alls med samma pondus och så hade han inte alls den här... Alltså, den här lilla, han, Jakob hade faktiskt en förvånansvärt bra teknik och bra tillslag, och bra högerfot. Så det var en mittback back så. Den hade inte alls, Francis. Så skulle jag välja mellan de två så blir det ganska lätt val på Jakob faktiskt. Mm,
0: intressant att det var två som stack ut där. Kände du att de här Jakob Ejerblad och Jonas Getashev kändes de liksom bättre än de giffare som var med?
3: Nej, jag skulle inte säga bättre men mycket, mycket bättre på en helt annan nivå än de flesta andra provspelarna och faktiskt uppe och var nog på en om inte precis lika bra så, ja men de, de låg i alla fall på samma nivå som GIFs nuvarande spelare som fanns där på plats
0: Var det någon som imponerade ur GIF, de här av giffarna där, Kevin Persson och Törnros och Louie och de här
3: Ja precis, eh, Samuel Gusman, eh, också riktigt bra träning den, där, den jag var på då. han har haft en bra träning var sådär, men då, han var han imponerade eh, tog för sig mycket och, ja, men kändes nästan lite som en lagkapten där på planen faktiskt Eh, och sen var Adam för jäkla bra Det är alltid lite till faktiskt Varenda Han gjorde liksom mål långt utifrån Som satt i det där taket och, Nej, där knappt.
0: Nej, kraft alltså, Det har ju kommit rykten om att han ska säljas Och det förstår man ju att han och Piotr ska gå Men jag kände nästan ja. att får vi, inte, får vi inte liksom två, två och en halv Tre miljoner för Adam Då, tycker jag, då släpper vi honom inte För han kommer ju bara bli tungan på vågen i din 1
3: Nej men det är en som spelar Som kan avgöra matchen för oss nästa år så absolut får vi inte ett högt budfans så behålla dem.
0: Verkligen, verkligen. Här kan ju vara skillnaden mellan en bottenplacering och en toppplacering.
3: Fyoto var ju också med men han glömde inte lika mycket som Adam.
0: Det är ju fantastiskt att de är med trots allt eftersom eh, de, ja, precis. De, de, de kanske ja, står inför kontraktsförhandlingar och sådär. Vem var det som ledde träningen?
3: Mackan var med ett tag. Men annars var det var Jonas Andersson som har varit assisterande här nu på hösten sedan Melby var fanns inte med på, träning, alltså på, på träningen. Och istället var det, Jag kände en man som stod där och var med. Men jag har inget namn på honom. Jag tror han har varit med lite med... Om det är U17 eller kanske U19. Något i några lag i alla fall.
0: Och de här andra då... Jag vet inte om du kommer ihåg... Det var en som hette Isak Rojas fält där. Från armenig syrianska.
3: Ja, också. Han var väl... Han var väl, om jag skulle sätta en lista på vilka som utmärktes mest på ett bra sätt så var väl han tre efter Jonathan och Jakob, skulle jag säga.
0: På vilket sätt utmärkte han sig, tyckte du?
3: Ja, han var inte kanske lika kreativ och offensiv som Getachew var. Men, eh, ja men, stabil kuggare på mitten som vann mycket volle och krigade hårt för sitt lag på träningen.
0: Vänsterfotade igen också, eh, så att, han också, och ja. han har tydligen flyttat till Gävle också. Så det kan ju vara någonting som är bra då.
3: Ja, precis. Jag läst också.
0: Joel Pettersson, 26 år, mittback, mittfältare och spelat i Strömsberg. Fick du någon uppfattning om honom, eller?
3: Ja, han var också där, men ja, svår, svårbedömt. Han gjorde väl okej, okay, men inget, han imponerade inte mycket.
0: Inget som inte du och jag inte hade kunnat göra?
3: Ja, nej.
0: Nej, det var, det, det var en svår fråga. Men nästa då, Felix Ljungberg, 19, mittfältare som spelat i Sirius Akademi, men inte tagit plats i A-laget.
3: Ja, nej, han var också där precis. Han hade lite förväntningar på faktiskt. Men eh, i och med att han, det kändes bra med en Sirius-fostrad spelare. Men nej, inte heller. Han gjorde inga mixar så, men ganska långt ifrån Jonathan och Jakob, om man skulle sätta dem på en lista.
0: Leopold Wahlstedt, 19-årig målvakt som har tillhört Dalkurd. Inte spelat någonting alls, svenskan, men, men varit utlånad till Division 3. Fick du någon uppfattning om honom?
3: Eh, ja, precis. Han stod ett av målen. Eh, för varken August eller Viktor Frodigge var ju där igår. Så. Eh, nej, men han gjorde också helt okej. Okay. Gjorde absolut inga inga mål och tavlor. Skötte sig godkänt i mål skulle jag säga. Också svårbrönt att dö, döma en målvakt på en träning. Så men han gjorde inga större missar.
0: Linus Sätterström 21 år, forward från Karlstad BK.
3: Ja, precis. Jag tror han fick in den bollen där i alla fall, men ja, ingenting vi ska ha, tror jag.
0: Och slutligen Oskar Sackrisson vänsterback, som har spelat två säsonger i e e Engelholm i Söderrättan. Fick du ja. en uppfattning om honom?
3: Jo, men lite samma som de här andra. Ganska medioker, så utmärkningsvis inte särskilt mycket. Han har hyfs hyfsat snabb faktiskt. Inte, det var ingen Jens Bortin, liksom, utan han, 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 hade, han hade en springförmåga så. Eh, men annars in, inte heller. Han är utmärktas inte Jättemycket så.
0: Har, har du tack Hugo. Helt fantastiskt att du var upp till träningen och och gav den här rapporten. Har du hört några rykten och andra rykten utöver det här?
3: Nej eh, det är ju det här med Piotr att Kalmar, och Göteborg verkar vara intresserade. Adam, men det verkar det verkar ju avslaget avslag i budet från den här norska klubben. Eh, så kring här laget har jag ingenting. Damlaget var väl Matilda Henriksson och tot, eller Kvarnsveden ville ha henne på provträning. Oj då. jag i GD. Och sen så fick jag även rykten men det var nog en månad så snart. Men att just all var intresserad av någon GIF eller i damtrupp. det var väl det jag kunde bjuda på i ryktets
0: Ja, Har du hört några rykten om att Frodig är på väg till en Stockholmsklubb eller?
3: Ingenting så som jag har hört jag har för att det var något på forumet som skrev någonting för inte så länge sedan. Men jag har inte hört någonting annat konkret om det. så Han är på semester i Thailand nu just nu vet jag. Men, ja, men jättebra. Men jag, när jag intervjuade han här för någon veckor sedan så kändes det inte det, var inte det självklara svaret som jag fick från Säbbe Sandlund att liksom, ja, jag är kvar. Utan det var lite mer, ja vi får se. Liksom. Så att jag tror inte riktigt, det är långt från klart med det
0: Ja, det, det låter ju lite oroväckande då och samtidigt så vet vi ju då att eh, Tobias Vännergrund har skrivit på nytt kontrakt för Volvo också. så att, eh, okay. Men det, det får vi se om det var att han skrev på kontrakt bara för att han vill bli lö, lös, att Volvo ska få pengar i så fall. Det, det, ja. mm. Har du också tänkt det?
3: Ja, jo, den tanken slog mig också att han ville ha vara lite schysst mot Volvo inte gå helt gratis.
0: Ja, men... Eh, Helt suveränt, Hugo. Någonting mer du tycker vi ska lägga till här från Silicisen och dina intryck från gårdagen och dina tankar kring dagsläget?
3: Inför eller från gårdagen tror jag inte att jag har något mer faktiskt. Vi får väl helt enkelt vänta och se hur det blir med Sundsvallspojken ner i Precis. Vi hade väl erbjudit ett konkret bud nu med ett kontrakt. Det är ju väl Lufthavn och bestämmer att han skulle träffa Sundsvall senare nästa vecka tror jag.
0: Ja, precis. Det är ju ganska unga spelare som protränar nu, så att vi får hoppas att det blir ju ännu viktigare nu att Florén och Törnros och några till som, som är lite över ja, som har passerat 22-23 årssträcket i alla fall, att de är kvar.
3: Ja, men det ser vi ju bara nu när vi åkte ur allsvenskan. Alltså, nu hade vi ändå Lanta och oro och så. Men vi hade ändå en ung trupp och även i år också. Rutin är underskattat faktiskt. Det är oerhört viktigt med rutin.
0: Vi får hoppas att Daniel Bernardsson går att övertala och kanske Hugosson också. Exakt. Ja, men stort tack Hugo Ådvall för att du ställde upp i jävla podden.
3: Ja, det är egentligen där uppe med det är bara till.